0: えこまえー、まるです。えー、このチャンネルでは、えー、経済を中心
1: に、まあ政治や社会問題をね、えー、民間とか、まあ国家間も含めて、えー、いろいろとみんなと一緒にこう学んでいくことで、うん、投資や、えー、資産運用に強い体質になっていくよねっていう、まあそんな趣旨で、こう、ラジオのように、まあ、経済の基本から今起きてる、こう、出来事まで、でまあ、いっぱいこれから話していくからね。うん。で、前回まで、えー、お金そのものについて、まあ、話してきたから、うん。もう、そろそろさ、少し、こう、投資とかさ、まあ、資産運用の具体的なことについて、えー、話そうか
0: と。うん
1: 。まあ、いやー、まあ、さ、まだ、まだ、この、ね、お金のことについて、話足りないんだけど、うん、まあ、投資についてもね、まあ、始まりとかさ、考え方とかね、うん、まあ、話してから、スタートしたかったりするんだけど、まあ、俺みたいにさ、好きな人ばかりじゃないだろうから、ね、みんな退屈になっちゃうだろうし、まあ、飽きられちゃったらさ、元も子もないから、うん、まあ、飽きられない程度に、まあ、ちょこちょこ間に挟んで話していくよ。じゃあね、えっと、今日はまず、うん、まあ、個人でできる投資について、まあ話していこうかな。うん。で、投資って言うとね、まあ、ものすごくさ、こう、範囲が広いんだよね。ね会社や事業とかさ、プロジェクト単位。うん。まあそういう案件への投資もあるでしょ。うん。で、特定のさ、個人への投資とかもある。うん。まあ演歌歌手とかさ。うん。まあまだ無名のアイドルとかさ。うん。そういうのをメジャーにするために、こう、ねっていう投資もあるかもしれない。うん。で、もっと言っちゃえばさ、子供の教育をさ、投資って捉えてる人もいるでしょ。うん。あとさ、こう、まあ、最近流行りってわけじゃないのかもしれないけど、ねえ、ほら、うん、クラウドファンディング、うん、って聞いたことある人多いでしょうん、最近何かとさ、こう、お金が必要な人やグループまあ、組織なのかなうん、まあ、そういう人たちが、こう、ね、クラウドファンディングとしてお金を集めるでしょうん、うん、まあ、あれもここ10年くらいで、こう、根付いてきた、まあ、一つの年だよね。うん。で、この、クラウドファンディングについてはさ、こう知っておいてさ、損はないと思うから、また今度ね、詳しく、うん。まあ話そうと思う。で、まあ、要はさ、あのー、何かをさ、こう期待して、ね、お金を出すことはさ、まあ、後半の意味で全て投資なのかもしれないよね。うん。たださ、その全てをさ、追いかけて話してたら、ね、途方もないことになっちゃうから、うん。まあ、やっぱりある程度の枠は必要でね。で、まあ、俺が話せる投資の範囲は、まあ、簡単に言っちゃえば金融商品への投資ってことになるわけだけど、うん。まあ、たまにこう、脱線してね、広範な意味での投資についてね、語るかもしれないし。まあ、結局さ、何でも興味湧いちゃうんだよね、俺は。ね。えー、っとの、と本題、なんだっけ、えーっと、あーっと、そう、金融商品ね。えー、金融商品。で、まあ、金融商品って言い方はさ、みんなあんまりしないと思うけど、まあ、資産運用って言ってさ、みんなが思いつくあたりのものが、まあ、金融商品だよ。うん。まあ、例えばね、株とか、為替とか。うん、うん、為替ってのはこう、ドルとかさ、円とか、ポンドとかね。うん。まあ、でも多分みんなが資産運用で為替って言ったら、もう FX っていうことを想像するんだと思うんだよね。もちろんそれも、あの、金融商品だよね。うん。あとはさ、まあ、ほんと金の相場とかね。うん。あと、まあ、みんながパッと思いつくのはさ、どうそれぐらいうん。あ、あと、不動産投資とか、うん。もう思いつくかもね。あれも取り、取引さ、するものによってはさ、うん。金融商品だよね。では、そんなとこかな。まあ、実際にさ、一つ一つ上げていくとね、本当はこう、キリがないくらいあるんだよ。本当のところはね。うん。で、まあ、大まかに分けてあげると、まあ、今言った株式投資、FX、うん、外国為替取引ね。で、あと、まあ、先物取引。うん。これは日経平均とかさ、ね、金とかさ、原油とかの先物ね。で、あとはか、かまあ、個人向けの国債とか社債
0: 。うん
1: 。まあ、あとよくさ、その辺でよ、ね、見かける、まあ、投資信託もね。うん。まあ、そしたら ETF もあるね。ま、ETF っていうのは上場投資信託のことね。うん。で、あとは、まあ、さっき言った不動産投資か。うん。で、まあ、不動産投資ってきたら、リードね。うん
0: 。
1: まあ、不動産投資信託ね。で、あとなんか忘れてそうだけど、うん。ああ、仮想通貨。ね、ビットコインとかね。うん。で、それとイデコあーまあ、個人型確定拠出年金。まあ、これも入れていいかもなぁと思うんだけど、まあ、個人でっていうことになるとね。まあ、こんなところかな。うーん、ざっと、10、11?11、えー、11個だね。うん。まあ、ちょっとド忘れしちゃってて入ってないのあったら後で追加するから。うん、ごめんね。で、まあ、だいたいこんなところで合ってると思う。で、まあ、まずさ、えーこれらをさ、一つずつどういうものかって分かりやすく説明していこうと思うんだけど
0: 、うん
1: 。まあちょっとさ、丁寧に話したいから、今日はとりあえず株式投資についてだけ話そうって思ったんだけど、もうね、時間がそこまでないのね。うん
0: 。
1: どうしようかなと思ってんだけど、あちなみにね、俺の得意とするところっていうか、専門分野は為替なんで、うん。まあ他のことはさ、専門家からね、そっちの専門家からしたらさ、こう、ちょっと生ぬるいって思われちゃうかもだけど、うん、まあ後々ね、まあ本当の後々のことだけど、あの、具体的なこう、なんつうの、資産運用を開始するとさ、うん、投資をね、開始すると、まあ、ポートフォリオってすごく大事になるのね。うん。で、まあさ、今はさ、流し程度でさ、聞いててくれていいからね。とね、まあそのポートフォリオっていうのは何かっていうとさ、うん。まあね、あのー、いろんな業界で使う言葉でさ、結構、まあ意味合いが違ってくるのよ、その業界ごとで。だからあくまでさ、あのー、金融の世界でのね、意味としてこう理解してほしいんだけど、まあいわゆる投資する、まあ金融商品の組み合わせって言えばいいのかな、うん。まあちょっとだけこう説明するとね、えっ、ー、と、一つのね、まあ金融商品、というか、こう、ね、株で言えばさ、一つの銘柄とかね。為替で言うなら一つの通貨ペアとかね。うん。まあ、その、たった一つにさ、すべてを、まあ、投資しちゃうとさ、もし損した時にダメージが大きいでしょ。う,うん。だから、こう、それをさ、軽減させるために、軽くするためにさ、ね。あの、複数の金融商品に分けて投資するの。で、まあもちろんこの損とかさ、まあリスクをね、コントロールするためだけにこう複数に分けて分散投資するっていうわけじゃないんだけど、うん。まあそのためだけじゃないんだけどさ。まあ俺は割とその比重が大きいかなと。うん。でこっちで損してても、まあこっちは利益が出てるっていう具合にね、まあうまくコントロールできれば、こうベストじゃないかもだけど、まあベターではあるでしょ。うん。で、今後ね、本当にね、耳にタコができるぐらいさ、ね、うん。それぐらい言うと思うんだけど、まあ、俺の投資スタイルはさ、まずは、あの、資産保全なんだよね。うん。で、それが、こう、プラスになれば、完璧だよねっていうスタイルなの。うん。でも、もちろんさ、世の中には爆地打,打ちみたいなさ、投資スタイルの人もね、すごいいっぱいいるよ。うん。だけど、俺はやっぱりリスクコントロールができて初めて、資産運用って言えると思うんだよね。うん。だってさ、こう、資産運用とかさ、投資とかさ、言いながらよ。ね気づいたらさ、10万円が5万円になっちゃってたらさ、まあ、本末転倒でしょうん。もちろんね、こう、損はすることはあるんだけど、ね。で、まずは、こう、手元の10万円がさ、ね、明日も明後日もさ、ねそれこそ来年、来年もさ、10万円の価値であることを考えて、で、それがさ、こう、11万、12万と、ね、まあ20万と、こういう形で、ね、増えてったら、うん、そしたら嬉しいねっていう考え方で、投資をやることが、いわゆる損、リスクのね、まあ損のダメージをさ、こう、まあ最小にする基本だと思うんだよね。うん。で、この手元の10万円が、ね、明日も明後日も、うん、来年もね、まあ、10万円の価値であることって、いうことは、が、理解するのがね、まずちょっと慣れないから、難しいかもなんだよね。うん。当たり前じゃんってみんな思ってるかもしれないんだけど、実は当たり前でもないんだよ。うん。でもこれさ、もう、本当ね、ものすごく大事な、ところっていうかね、ことなんだよね。だから、次回、ここからちょっとゆっくり話そうかなって、うん、思うんだよね。うんうん、なかなかね、この部分は、あのー、まあ、分かってると思うんだけど、意外と、うん、気づいてないのかもしれないし、あまり深く考えないのかもしれない。うん。また次回さ、こっからゆっくり話そう。じゃあ今日はここまで。えー、次回はね、続きね。うん。ではまたね。おやすみ。エコマル後半は前半のような、こう、経済全般の、えー、基礎的な話じゃなくて、今起きてるこう出来事についてとか、まあ今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、今回はね、まあコロナのこう感染拡大は少し落ち着いた感じがあると思うんだけど、ま、経済はね、うん。まあ、ちょっと大変だよね。だから、まあ、これからの経済回復の、まあ、第一点目としてね。うん。まあ、支援について話したいと思うんだよね。ねえ。まあ、政府もさ、ようやくこう動き始めた感じはあるんだけど、まずさ、こう何をやらなきゃいけないかっていうとね。うん。やっぱりね、中小企業の資本への支援なんだよ。うん。でいつもさ、こう思うことだけど、日本でニュース見てるとさ、こう、やたら中小企業、中小企業って話が出るでしょなんかさ、大手よりも中小企業の方が大事なのって思っちゃうくらいにさ、うん。まあ実はね、それも当然なんだよ。うん。でみんなはさ、こう、一体日本にどれくらいの中小企業があるか知ってる多分ね、こう、知らない人は驚くよ、きっと。うん。かなり多いなーってイメージはみんな結構あるでしょうん。あのね、こう、驚くだろうけど、まあ、日本の企業の 99.7% が中小企業なんだよね。うん。結構びっくりしたでしょ、これ。99.7% だよ。もうほぼ全部って言っちゃっていいレベルだよね。うん。だそりゃさ、ニュースでもさ、常にこう、中小、中小ってね、言うわなって思うよ。うん。まあ、本当これだけ多いわけだからさ、でここが、この層がさ、麻痺しちゃうと、こう、日本経済、国民の生活、もう大変なことになっちゃうんだよね。うん。で割とさ、こう、ネット民のさ、こう、人たちのコメン,コメント見てるとさ、まあ、中小企業に、うん、割と、こう、なんつうの、結構厳しい感じなんだよね。うん。元からさ、資金繰りが悪くなってたんじゃないかとかさ、ね、計画性がないのがさ、悪いみたいなね。うん。でも、この機会にさ、こう、淘汰されちゃった方がいいんじゃない的なね。こんなコメントまあさ、見当違いとまではさ、俺も思わないんだけど、うん、やっぱりさこう、森を見て木を見ずでもいけないしさ、まあ、逆にさこう、木だけ見ててもダメでしょ、うん、で、まあさ、俯瞰してこう全体を見るとさ、ねまあ、誰かが生活っていうかさ、まあ、生計立ててる以上はさ、まあ、潰れていい企業なんて本来一つもないんだよね。うん、でもちろんさ、こうまあ、理論的、ね、あの理想論だよ。うん、で現実にはこう資金繰りがさこう見通せなくなって、まあ、泣く泣く会社を潰すあの経営者もいるしね。でそこにさ、助け舟をさこう、まあ、出せないし出さない現実ってのもあるでしょ。うん、だから、こう、すべてをさ、守れないのは、まあ、当たり前ってことで話すけど、それでもやっぱり、これほど日本はさ、中小企業が多いわけだからさ、まあ、ここ中心に物事考えないといけないのは仕方ないと思うんだよね。うん。で、まあ、一言だけ言わせてもらえるならさ、まあ、俺はこの木に、この国の、こう、新しい生産戦略の展望を掲げて、ね、で、これからの10年、20年を歩んだ方が、いいと思ってるんだけど、まあそれについてはね、また今度ね、詳しく話すね。で、今どうなってるかっていうとね、もうこれはさ、大企業も中小企業もないんだけど、もう売り上げがストップしちゃっててさ、ね、まあ完全にね、止まっちゃってるところからさ、ね、こう減少にとどまってるところまでさ、こうダメージは結構ね、差がね、あるんだけど、うんで。そしたらね、こうね、その状態ってさ、もう一部除いて、まあ、はっきり言って、企業の資本は減ってしまってるわけよね。うん。で、要はさ、この感染防止と、まあ、経済活動停止が、まあ、同時に来ちゃったっていうかさ、うん。ある種さ、こう、感染防止策がさ、経済活動停止だったわけでしょうん。だからさ、まあ、人にさ、例えるとさ、まあ、手術のために、こう、全身麻酔打ったっていう感じの状況なんだよね。うん。で、これ、家族とかさ、友人とかが、まあ、全身麻酔打つような手術をさ、受けた経験をしたことがある人はわかると思うんだけど、まあ、犬とかさ、猫とかのペットでもいいんだよ。うん。で、全身麻酔の手術だとさ、まあ、戻ってくるのかっていう心配するでしょうーん。まあ、蘇生って言っちゃっていいのかなまあ、手術はさ、こう、なんとか終わったけど、ね、麻酔からちゃんと目が覚めてくれるかなっていう
0: 、ね、
1: そういう心配ね。で、今の日本の社会はほとんどその状態なんだよね。うん。まあ、日本だけじゃなくて、ね、世界中がそういう状態なんだけど、うん。で、活動停止,停止してたさ、間のダメージって、もう、絶対に来るからさ、うん。でまあさ、まず社会全体のね、うん、まあもっとはっきり言えば国民のね、こう不安とか心配が、まあ影響してさ、株価とか不動産価格とか、ね、そういう資産価格が、ね、もう下落するって、ね、まあ今もうね、下がってるけど、ね、それは大体さ、ね、みんなも承知だし予想もできたでしょうん。で、そうするとさ、こう当然のことなんだけど、まあ企業もさ、バランスシート上のね、あのー、資産価値が減少するよね。うーんとね、これバランスシートってわかるあのね、まあ、決算時点の資産、え純、ー、資産、あと、負債。うん。この三つを、ま、表記する、まあ、書類のことなんだけど、まあさ、これでね、財務状況が、こう、すべてわかるから、まあ、その会社の、こう、まあ、いわゆるさ、健康状態がわかる、まあ、レントゲンみたいなもんだとイメージしてくればいいと思うんだよね。うん。でさ、この、まあ、あと、この、さっき言った純資産と資産の違いが、ちょっと、ちょっと難しいかもしれないね。うん。これね、純資産は、あのね、稼いだ、あのー、純利益とか、集めた、こう、資本金とか、のことで、いわゆる返済不要の資金のことね。で、この純資産足す負債、いわゆる借金ね、負債が必ず、まあ資産になるの。うん、あのー、バランスシート上ね、うん。ちょっとこの辺はね、難しいし、ややこしいけどね。うん。で、あのね、バランスシートまあバランスシートってなかなかね、ちょっとね、イメージしづらいのかもしれないけど、まあ平均台とかの上でさ、こうバランス取るとか、ね、バランス取るでしょうん。ああいう、まあ、均衡を保つっていうね、まあそういう風に思っちゃうと、こう、ややこしいイメージになっちゃうんだよ。このね、バランスシートは、あの、バランスはね、これ、残高のバランスと思ってくれた方が、全然わかりやすいでしょバランスシートは、いわゆる残高シートだってね。うん。そしたら、こう、細かいところはさ、全部さ、明細って感じのイメージができるでしょうん。で、これ話戻すと、企業の、まあ、バランスシート上の、まあ、資産価値がさ、ね、こう、減少してるでしょって話ね。うんで。要はさ、資産デフレってことなんだよね。うん。で、デフレはさ、わかるかなデフレーションのこと。だから、なん、なんとなくわかるでしょうん。まあ、継続的に、こう、物の値段が、まあ、下がり続けるっていう状態なんだけど、今はさ、こう、ね、企業のさ、資産デフレの話をしてるから、まあ、あの、企業の資産価格の、こう、下落が続いている状態と思ってもらえばいいかなと思うんだけど。うん。でね、このデフレ、ね、みんなもしょっちゅう聞いたと思うんだけど、日本はさ、バブル崩壊後、ずっとこのデフレに苦しんできたんだよね。うん。だから、っていうのはちょっとおかしいかもしんないけど、ま、本当ね、この資産デフレの状態だけは、絶対にダメだと思うんだよ。ほんと避けなきゃダメ。うん。だからね、とにかくこう、特に中小企業の資本に働きかけるような支援策を講じないと、ほんとまずいことになると思う。うん。とまあね、まあちょっとね、今、あのー、そこのところでね、うん、今日はこの辺で時間になっちゃったんだけど、うん。まあ次回ね、こうね、実際にどんな、まあ、支援をね、したらいいのかって話をね、しようかなと。思ってるんだけどやっぱりこの、ね、デフレの状況っていうのは脱するのがすごく難しいでしょ難しかったでしょ今までも。うん。で、これがまあね、その資産デフレっていうところにこうフォーカス当てて今言ってるんだけど、この資産デフレをね、本当にそこに陥っちゃったら、本当それを脱するのがすごく難しいことになって、さっきも言ったように 99.7% が、ね、中小企業なんだから、この層がそういう資産デフレの状態になっちゃうと、本当抜け出せなくなっちゃうから、うん。まあ,あ、ね、次回、あの、実際にどんな支援をしたいのかって、したらいいのかっていう話を、うん、するよ
0: 。じゃあ、また次回ね。おやすみ。